0: Depois você chama, como é que você faz? Isso, é, a gente vai para introdução agora, já estamos até ao vivo, inclusive. <risos> então, fala, pessoal. Estamos ao vivo aqui. Eu, Marcílio, né, dentro aqui do LinkedIn, do YouTube, do Facebook. Me fala aí de onde você está vendo a gente, ouvindo a gente, se você está ao vivo, se está ouvindo depois. Não esquece de deixar aquele like, de curtir o canal, ou de dar aquele review no podcast. Então faça isso, indique para os seus amigos, para os seus familiares, para o cachorro, pagar papagaio, para dar aquela força para nós, beleza? <risos> Bom, estou aqui com o Marcílio Augusto, um cara que a gente já teve uma, uma história juntos com a empresa e agora estamos aqui de outros lados de moedas, aqui em outras empresas, outros empreendimentos, Marcílio, uma transição. Conta aí, Marcílio, para o pessoal quem você é, antes da gente iniciar aí o nosso, nosso podcast. Conto sim. Obrigado bem pelo convite, tô bem aqui orgulhoso de ver sua jornada como host aí, o cara que tá super à frente disso, eu curto bastante, eu acho que você tem desenvolvido bastante essa parte do negócio também junto com a Chá e esses outros canais, que eu acho que faz muito sentido, né, pro negócio hoje em dia, a gente precisa estar em outros canais, mas, bom, chega de elogiar meu ex-sócio, deixa eu falar sobre mim... <risos> Sou Marcelo Augusto, eu tenho uns 30 anos, sou casado com uma mineira, da qual me engordou, graças a Deus, aí 20 quilos depois que casamos, quatro anos de casado, chegando agora em 2022, e sou formado em design, design gráfico aqui em Sorocaba, interior de São Paulo, e trabalhei em agência de publicidade, trabalhei em startup na área de design também, e aí comecei a fazer uma migração para a área de social, né? entrei em uma comunidade, a SMXP, que onde eu pude aprender tudo que eu sei hoje sobre comunidades, tudo que eu sei hoje sobre marketing digital. Aprendi lá dentro com o Estevão Soares a Maria Rita, comunidade maravilhosa que me acolheu. Também atuei lá dentro como gestor da comunidade, né? como community manager, como CM, ao lado da Alana Paisan. Aí, desde 2018, entendendo mais sobre esse universo de comunidades. E depois de um tempinho lá com o pessoal da comunidade, da SMXP, eu comecei a falar sobre comunidades. E aí foi quando eu conheci o pessoal da Tribus, também são meus sócios, a Jay Medeiros e o Luiz Eiras, que começaram a Tribus como uma plataforma para trazer conteúdos em português, para falar sobre comunidade, para trazer esse universo de novos cênios para o Brasil, para falar mais sobre negócios e comunidades, e eles me convidaram para ser cofundador da Tribus, eu aceitei esse desafio, tem sido bem bacana, a gente conseguiu já uma parceria com o AIBAC, onde nós temos o nosso curso sobre gerenciamento de comunidades, então se você Ainda não sabe o que é isso, você quer aprender mais. Já estou fazendo meu curso de venda aqui, já também. Entra lá para conhecer um pouco sobre gerenciamento de comunidade juntamente conosco. Foi um curso que a gente pensou muito é, em traçar ele como algo que faria com que a gente, ao final do curso, contratasse quem fez o curso. E a gente conseguiu fazer isso. Né? A gente chegou nesse objetivo. O curso tem quatro meses aí já ao ar, sendo vendido e com novos alunos entrando todos os meses e a gente conseguiu contratar dois alunos antes de finalizar o curso, então, basicamente, assim, missão cumprida, a gente conseguiu fazer isso, e com certeza a Tribus tem esse espaço ainda mais para falar sobre negócios, para falar sobre comunidade, que a gente não acredita que seja o futuro, mas sim a realidade, seja o momento agora, muita gente falando sobre comunidade, sobre grupos, e é isso, estou aqui felizão para poder conversar com vocês sobre esse tema maravilhoso. Legal, Marcílio, brigadão também por ter aceitado aí o nosso convite. Bom, Marcílio, vamos então para o nosso papo aqui, que é falar de comunidade de negócios. Né? A gente, é, primeiro, acho que a primeira coisa que a gente precisa definir aqui é o que é comunidade, porque eu acho que tem muita confusão, né? Eu mesmo me confundia muito lá, na, lá atrás, Pô, comunidade é um grupo no WhatsApp cheio de uma galera lá, Uau, comunidade é um grupo no Facebook, comunidade é uma favela? Então, o que é uma comunidade dentro do digital? É importante a gente entender o que é comunidade e, e o que a gente pode fazer para definir isso. Né? Então, Marcinho, por favor, explique isso, desmitifique Sim. isso para a gente. Legal, uma pergunta e a pergunta, não, acho que a gente tem que partir dela mesmo, porque é, tem uma confusão muito grande sobre o assunto. Né? A gente tem muitas pessoas chamando de comunidade aquilo que a gente entende por audiência. Né? Então. Se você tem uma marca muito grande, se você tem um perfil muito grande, você tem várias pessoas te seguindo, e aí você tende a chamar essas pessoas de comunidade, mas ela é basicamente a sua audiência, são, seu, seu, são os seus seguidores. É, porque quando a gente fala de comunidade, a gente precisa falar de é, troca um a um. A gente precisa falar de lugar específico onde as pessoas se sentem acolhidas, um lugar, um ambiente onde as pessoas se sintam seguras elas trocarem informações sobre aquele tema, sobre a proposta inicial da comunidade, e, e para que elas possam ser quem ação, para que elas possam ser é, é, um lugar onde elas não vão ser hostilizadas, né? A gente vê muita muito grupo, na verdade, onde as pessoas não conseguem ser quem elas realmente são, ou alguém que está aprendendo alguma coisa nova, alguém que está iniciando uma carreira, ou alguém que está passando por uma dificuldade. Então, uma comunidade é esse ambiente seguro, onde as pessoas podem trocar informação, não é é, e aí você comentou de alguns de algumas ferramentas, né? Apenas um, um grupo no WhatsApp, a gente entende como uma ferramenta importante para a comunidade, porque o um mensageiro, como o Messenger, como o Telegram, como o WhatsApp, eles são facilitadores para que as pessoas possam interagir com mais é, frequência, né? Em real-time, realmente naquele momento, você manda mensagem, alguém te responde. Então você consegue ter uma interação um pouco maior da comunidade com esses mensageiros. Mas é uma ferramenta, né? Um grupo do Facebook, como você comentou também, é uma outra ferramenta onde você pode utilizar dentro da sua comunidade como parte da estratégia, onde você vai ter as pessoas lá dentro se ajudando é, dentro desse grupo onde você se propôs a levar mais pessoas, pensando naquele propósito inicial do porquê sua comunidade nasceu, por que ela existe. Né? Acho que essa já seria uma outra uma outra via para a nossa conversa, mas comunidade é esse ambiente seguro onde as pessoas podem trocar informação, onde elas se conhecem, onde elas estão conectadas por conta de um de um fim específico, né? apenas de um gosto ou, ou de uma crença ou de algo que elas gostam em comum, então comunidade seria basicamente nessa nessa via assim é, das pessoas se interessarem e ter um espaço para poder trocar entre elas. Se você tem só uma audiência, você tem só um canal, você tem apenas um, uma via única, né? Só você fala, só você manda informação, só você dispõe o um e-mail, as pessoas não têm essa troca direta com você. Então a gente não chama de comunidade quando não tem essa troca. Mas se é um ambiente... Pode ser um grupo do WhatsApp pequeno com 200 pessoas, 100 pessoas ou 50 pessoas. Você pode chamar de comunidade. Se ali foi proposto esse espaço para essas pessoas trocarem informação, se não está trancado, para que elas não possam mandar mensagem em horários específicos, eu comunidade isso aí. Né? Eu quero conversar com você meia-noite, você está discutindo meia-noite, a gente conversa, então, nesse horário. Então, basicamente, seria essa a minha definição assim mais longa. Legal. Perfeito. Perfeito. Eu, eu acho que ficou bem claro... Porque às vezes tem essa confusão, né, nesse mundo de digital de lançamentos de produtos, onde você entra no grupo do WhatsApp, aí a pessoa fala, fala, fala lá, e, ou um canal do Telegram, onde o, o, o dono lá da, daquele, daquele canal fala e você só responde enquete e tudo mais, então não tem essa troca, não tem é, membros ali daquela comunidade se trocando, não é uma comunidade, é apenas um canal daquele influenciador, daquele produtor de conteúdo e assim uhum. por diante. Ou daquela Exato. empresa. Né? Legal, perfeito. E, e como que a gente, você, como é, provavelmente já deve ter visto vários modelos de comunidade, né, com, com essa parte do curso e tudo mais, como que a gente pode aplicar isso em negócios? Como os negócios hoje, empresas, elas podem usar, criar comunidades? E se é possível ou viável é, elas criarem comunidades? Legal, bem, para responder essa pergunta, eu vou tomar um pouco mais de tempo para explicar alguns outros conceitos. né? A gente está vivendo a era da web 3.0, emergindo no mercado, mas nós estamos, muito claramente, no mainstream, no no normal das pessoas, a web 2.0, que é esse mundo de conexões, onde as pessoas têm Facebook, tem Instagram, tem Airbnb, tem esses locais, né? e a gente vê, o desenvolvimento da web, ela foi desse... Meio de comunicação, de as pessoas só recebiam informação, elas tinham é, uma newsletter, elas tinham seu e-mail, elas tinham grandes portais de informação, um grande wall lá atrás. E aí começou-se a ver essa necessidade da troca, né? Os bate-papos antigos, bate-papo da Wall, bate-papo da wig demonstram justamente essas marcas percebendo que as pessoas querem ter uma via de contato entre as pessoas. Então, antigamente, na Web 1.0, você tinha as marcas como protagonistas e elas enviando a informação, sendo um canal de, de, de informação. Na web 2.0, você tem aí o Orkut vindo muito forte com a questão dos fóruns, o grande Facebook, agora também, agora a meta, né? Sendo um canal de que é juntar pessoas, aí você tem a facilidade de produtores de conteúdo, então você não tem mais apenas as marcas como uma via única para quem se quem informa, né? Você começa a ter as pessoas sendo protagonistas desse, desse universo, onde elas participam, onde elas produzem conteúdo, aí você tem os vloggers, você tem os vloggers, aí a grande ascensão dos influenciadores, então YouTube, o canal do YouTube é um, é um clássico disso, então onde você deixa de ser a pessoa que consome conteúdo e passa a ter uma plataforma, um ambiente onde você vai produzir para essa massa geral e você começa a criar um novo ambiente. Percebendo isso, aí tô, agora falando especificamente, por exemplo, da meta, eles entenderam que não é apenas um espaço onde as pessoas querem receber memes, um espaço onde as pessoas querem ver gatinhos e coisas fofas na timeline, mas eles perceberam que as pessoas querem se conectar com outras. Né? E o Facebook mudou tanto o posicionamento deles para trazer essa ideia de que nós precisamos estar juntos, nós somos mais quando estamos juntos, nós precisamos dar o foco nos grupos da, 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 da nossa ferramenta, no caso do Facebook Grupos. Né? Então, é, você vê essa mudança toda em que as marcas passam a perceber que se elas forem apenas um canal de ida, de informação, elas vão ter um tipo de resposta. Mas se elas começarem a ser um ambiente onde elas fomentam a, a, a informação sobre determinado assunto, elas podem ter mais. E aí a gente começa a ver uma, uma diferenciação em comunidades, porque dentro desse modelo que eu estou explicando para vocês, a gente tem um modelo desenvolvido pelo, pelo pessoal do CMX, que é chamado Spaces. É um framework, na verdade. né? De Spaces de espaço mesmo, né? do inglês. Então, s p a c e s e para cada sigla, você tem um tipo de comunidade. Eu vou explicar um pouquinho, falar um pouco sobre quais são os tipos de comunidade que os negócios podem ter, e aí você vai entender da aplicabilidade dessas coisas. Então, por exemplo, dentro do, do primeiro S, a gente tem o S de suporte. Então, uma comunidade onde os membros, onde ela foi criada para que os membros possam questionar e serem respondidos pelas próprias pessoas que utilizam o produto. Então, eu vou pensar aqui de uma forma bem simples, eu vou usar a mesma marca, aqui, só para vocês terem noção de, de camadas de uso. Então, a, a, a Nubank, ela tem a comunidade Nubank, a comunidade das pessoas que utilizam o cartão. Então, ali tem várias perguntas sobre como utilizar crédito, sobre como melhorar, sei lá, partes financeiras, ou sobre é, é, ajudas do dia a dia, basicamente. É isso que acontece ali. Também. Então, você tem as pessoas que usam Nubank, dentro da comunidade do Nubank, ajudando outras pessoas sobre o produto Nubank. Então, o produto, a marca bem, criou uma comunidade de suporte para que as pessoas possam... Você tem aqueles lovers, aqueles que amam a marca, o roxinho, e vão ajudar outras pessoas que estão entrando nessa jornada de passar a amar. Então, a gente tem um S de suporte para isso. Um outro, um outro ponto, dentro do Framework Space, a gente tem o P, o P de produto. E a ideia do P de produto é justamente você trazer pessoas para utilizar esse produto em fase inicial, então, coletar feedbacks, entender a jornada desse usuário e melhorar o produto. Da mesma forma, eu tenho aqui também o Nubank fazendo isso muito bem, onde ele traz novos usuários para testar o produto, para testar o aplicativo. Pensa no Nubank lá atrás, onde você só poderia entrar através de convite. Então, você tem as pessoas que amam o Nubank, estão auxiliando outras pessoas a entrar na comunidade do Nubank para começar a utilizar o produto do Nubank. E aí, você tem novas pessoas trazendo informação sobre o produto. aí ah, fui utilizar para fazer tal coisa e travou. Ah, seria tão legal se tivesse essa funcionalidade. Aí ah, você já pensar em seguro, você já pensaram em cartão internacional. Então são coisas que vão sendo agregadas ao produto a partir de uma comunidade de usuários daquele produto. Então num terceiro passo, dentro dos spaces, né? falamos do S, suporte, p, de produto, a gente tem o A de aquisição. Então a, a ideia é você, com que você faça que os seus próprios usuários, os próprios consumidores do seu conteúdo, faça com que eles sejam já divulgados para trazer novas pessoas. Então, novamente, aquela campanha de referral marketing né, ou marketing boca a boca, onde você tem pessoas que vão falar assim, olha, pessoal, se você trouxer mais pessoas para a minha marca, se você trouxer mais usuários, mais leads para a nossa comunidade ou para o nosso produto, você vai ganhar essa bonificação. Né? No começo do do Dropbox era assim, você ganhava mais espaço quando você trazia mais pessoas. Então, você tem uma comunidade sendo formada para quê? eu quero trazer mais pessoas. Eu já tenho um produto bom, estabelecido, ou estou um produto novo, e eu quero começar esse meu produto, essa minha comunidade, através da aquisição. Eu vou dar bonificações, eu vou dar rewards, eu vou recompensar essas pessoas com aquilo que eu sei que eu posso entregar dentro do meu roadmap como startup, como negócio. Descendo novamente, nós temos S, suporte, P de produto, A de aquisição, o C de contribuidores ou de... de conteúdo. Né? Então, na parte C, uma comunidade de conteúdo, uma comunidade de contribuidores, ela, ela busca fazer com que os próprios usuários, as próprias pessoas que utilizam o produto estão dentro da marca, elas sejam pessoas que produzem conteúdo, o famoso UGC. Então, se você é uma marca, se você é uma empresa, que está pensando em comunidade, você precisa que tenha mais conteúdo na web sobre aquilo que você faz, sobre aquilo que você está propondo como negócio, uma comunidade de contribuidores, uma comunidade de conteúdo, vai pensar em quê? eu quero pessoas que se inscrevem bem, eu quero pessoas que vão produzir podcast, vão produzir vídeo, vão produzir pequenos vídeos, os os shorts da vida, né, ou os nuggets que a gente tem dentro do marketing, então essa comunidade é pensada para isso, eu quero desenvolver a minha comunidade com produtores de conteúdo, com contribuidores, com a minha marca, falando do meu produto que já está desenvolvido, falando da minha marca que já está desenvolvida, então esse é um outro foco. A gente tem o E dentro do Space, né, S de suporte, P de produto, A de aquisição, ser de contribuidores ou de conteúdo. E o E de engajamento, a gente tem o quê? Agora, a intenção é... Eu já sou uma marca conhecida, eu já sou um produto conhecido, eu já tenho um app, uma plataforma muito boa, e eu quero criar mais autoridade através da minha comunidade. Eu quero que agora... E aí, pensando... Porque assim, quando a gente tem a comunidade de engajamento, eu tenho duas comunidades. Eu tenho a comunidade de engajamento interno, e aí eu estou pensando nos meus colaboradores. E eu tenho a comunidade de engajamento externo. E aí sim, pensando nos meus usuários. Então, se você é um RH, por exemplo, você é uma pessoa que tem uma, uma empresa muito grande, né, e tem 100 colaboradores, 200, mil colaboradores, você pode desenvolver um senso um de comunidade para os seus colaboradores, para que você possa engajar essas pessoas dentro daquela cultura da empresa e fazer com que essa marca aí, dentro do mercado, seja chamada de marca empregadora. Marca onde as pessoas querem estar junto com ela. Não, eu quero mandar o meu currículo para lá, igual o Google. Eu quero estar no Google, eu quero estar no Facebook, eu vou mandar, eu vou tentar de todas as vias. porque A cultura é muito forte, o engajamento dentro da comunidade do Facebook, do Google, com os próprios colaboradores é muito forte e eu quero isso. Ou uma comunidade externa, onde eu estou pensando em quê? Novamente, criar embaixadores, criar autoridade, prova social em que os meus usuários, do meu produto, da minha marca, daquele espaço onde eu criei, eles possam falar bem da minha comunidade, falar bem da minha marca. E esse foi o E de engajamento. E por último não menos importante, né, dentro do Space, né, eu estou falando bastante, né, mas tudo bem, vamos continuar. É, o S de suporte, aliás, o S de suporte foi primeiro, né, o S de sucesso, né? então, é, a ideia é porque você tem uma comunidade que foque na experiência e no sucesso dos seus clientes, essa é essa a ideia. E aí você pode perguntar para mim, ah, Marcílio, é... legal, cara, tem vários, vários frameworks, tem várias letrinhas, mas eu estou pensando aqui em algumas marcas, em algumas comunidades, e ela tem todas essas aí. E é justamente isso. Numa comunidade mais desenvolvida, numa, numa empresa mais, uma marca que pensou muito bem em comunidade, que trabalhou muito bem as etapas de, de, de criação da comunidade, ele vai pensar em todos os as letras do framework. Eu quero ter assim, uma comunidade de suporte, eu quero ter pessoas que venham falar para outros membros como utilizar melhor no produto. Eu quero ter uma comunidade de produto onde as pessoas vão me dar insights ou me dar feedback sobre como tem sido a jornada dentro do meu aplicativo, como é que tem sido é, 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 a dificuldade de começar a utilizar o meu produto. Eu quero ter uma comunidade que vai falar para outras pessoas, eu quero ter um boca a boca muito bem forte, eu também quero ter uma comunidade que escreve, né? eu quero ter pessoas que falem no blog dela sobre o meu produto, sobre a minha comunidade, eu também quero ter essas pessoas engajadas, eu quero ter a minha empresa, a minha cultura da empresa muito bem alimentada com essa minha comunidade interna, eu também quero que as pessoas tenham sucesso. Eu quero que elas sejam embaixadores da minha marca. Eu quero que elas sejam embaixadores da minha comunidade. Então, pensando de uma forma bem estruturadinha, qualquer marca que tenha a intenção de ir pro digital ou continuar no digital e utilizar a comunidade como estratégia, ela tem todo esse, esse, é, é, esse trilhar todo aí. Para poder falar, puxa, eu consigo, ou eu quero, ou eu tenho esse propósito de fazer algo diferente no meu nicho. Vou começar com uma comunidade é, de suporte onde eu vou trazer informação sobre o meu produto, sobre a minha comunidade, sobre enfim, sobre a minha marca em si. Eu vou fazer com que as pessoas possam ser ajudadas, primeiramente, com os meus colaboradores, que são muito bons para falar sobre o meu produto. Depois, criando esses novos embaixadores dentro da comunidade. Eu vou trazer aquisição, eu quero que essas pessoas tragam. Então, pensar estrategicamente o negócio dentro dos Spaces, eu acho que faz muito sentido. Então, eu acho que hoje as, as empresas elas podem pensar em aplicar a comunidade dentro do negócio, quando elas, elas realmente perceberem que comunidades é, é um novo passo, é, é um novo gasto importante. E aí quando eu falo, eu falei de Web 1, Web 2, web, não falei de Web 3, porque o próximo passo e é o que a gente tem percebido agora é da Web 3, onde a gente tem é, as criptomoedas, né? Agora é o momento das criptomoedas, onde não mais a marca ela é, é protagonista e ela dá um espaço para que as pessoas possam ser influenciadores e produtores de conteúdo. Agora é o contrário. Eu preciso desenvolver uma comunidade que entenda a necessidade do meu produto para o ecossistema Web3. E essa comunidade, apoiando o meu projeto, ele decola, ele cresce e ele permanece perene no mercado. E aí a gente tem claramente, por exemplo, Bitcoin e Ethereum, que são as duas grandes é, criptomoedas hoje no mercado. Por quê? Se provaram, ao longo dos anos que a comunidade da Web3, a comunidade percebe que Bitcoin é algo importante, é algo bom, e eles colocam, no caso, dinheiro, a, da mesma forma, o Ethereum, eles colocam suas forças dentro desse ecossistema, falando, puxa, isso aqui é importante, nós apoiamos isso. Então, novas moedas, que surgem, novas criptomoedas que surgem, e aqui eu não estou falando de, de meme coins, não né? estou falando daquelas moedas que, que a gente vê sendo, por exemplo, reforçada por alguém da Tesla, seja alguém reforçado por... É, é, realmente são as, as, as moedas que vêm de meme, então surge lá a imagem de um cachorrinho bonitinho e a galera faz um, um, uma, uma meme daquela moedinha lá e coloca no mercado e você tem essa facilidade de criar moedas, de criptomoedas, né? mas elas não tem o um valor necessário para o ecossistema, tem um valor ali de meme em si como moeda, e você tem várias, você tem Dogecoin, você tem como eu falei, Shiba Coin, são moedas que a comunidade apoia, entende como um meme importante e elas estão por detrás. Mas também você tem outros projetos muito grandes voltados para NFTs, voltados para trazer o um multiverso, ou, multiverso não, né? mas o metaverso, o multiverso é outra coisa, né? o multiverso é si, <risos> da água. Mas você tem as marcas trazendo a questão do metaverso como algo é, um novo passo para esse relacionamento na realidade virtual, uma realidade híbrida, uma realidade aumentada, então, entendendo, puxa, eu acho que faz muito sentido é, apoiar esse projeto, que é um, um projeto de criptomoedas dentro da Web3, que vai incentivar é, ou vai facilitar com que as pessoas possam acessar o a, 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 um metaverso. Puxa, a pessoa vai gostar. É. vai apoiar dinheiro. Então, a comunidade ela faz sentido nesses negócios. Bebe água. <risos> Perfeito, Marcelo. Eu, eu acho que é muito relevante. né? Quando a gente pensa principalmente no mercado B2B, eu vejo que a construção de uma comunidade ela vem de algo que é muito recente, aqui de uns oito anos para cá, que é a captação de leads. A pessoa, a empresa vai lá, principalmente o B2B, né? No verso B2B, que é negócio para negócio, você vai lá, capta leads, você tem lá uma base de 10, 15, 20, aí vai acumulando, vai passando os anos, vai acumulando lead. E não é só um custo lá na ferramenta de automação de marketing que você vai ter. E aí, qual é o próximo passo para você ter um engajamento, além da abertura e clique no e-mail? É você reunir essas pessoas, para tanto que são clientes para melhorar o teu produto, e que não são clientes para falarem sobre um assunto e entenderem a necessidade do teu produto e adquirir o produto. Então, eu vejo que... É, eu tenho um exemplo... Claro. Voltou? Estou te um Travou um pouquinho, agora voltou. <risos> né? Então, dentro do mundo condominial, é, tinha lá os síndicos, tinha lá algumas empresas que tinham captação de vídeo muito forte, que era a síndico net, onde tinha lá um monte de produto e tudo mais. E a gente trouxe e falou, não, legal, mas e aí? Vamos trazer um conteúdo em um formato diferente? Vamos fazer grupo do WhatsApp e, e, e trazer ali uma troca de informações, aí a gente fez uma semana de conteúdo e abriu o grupo pessoal perguntar, e aí um começou a ajudar o outro e aí foi criando algo mais orgânico, né? Que como quando é uma necessidade latente, é orgânico. Então uma pessoa pergunta, a outra responde, aí vem o especialista que é dono do grupo e dá um embasamento, direciona para um lugar um pouco mais assertivo, e conforme isso vai acontecendo, tem um produto até por trás, para que a pessoa participe dessa comunidade. E é um meio de as empresas e os negócios, eles conseguirem mais uma fonte de renda. Porque o que antes você tinha lá um produto e um serviço, agora você pode ter uma área VIP dentro, da tua, dentro da, dos amantes da tua marca, onde elas vão pagar e até ter condições de estar lá para participar, para poder opinar, para poder, de repente, decidir a direção de um produto, né? Que é o que entra dentro depois das criptomoedas e de alguns movimentos que vem acontecendo. Alguns clubes de futebol é, europeus é, já estão adotando as suas próprias comunidades e aí trazendo o ingresso para entrar nessa comunidade como o NFT, e o Ethereum, como o seu protagonista, sendo a moeda de, de, de compra e venda, e isso acaba monetizando a empresa para poder lançar um produto, crescer, fazer caixa, para poder as empresas que as comunidades elas podem ser um meio de trazer um novo tipo de ganho para as empresas como fonte de renda e ainda mais conseguir ser uma nova fonte de, de crédito para a construção de novos projetos internos. Então eu vejo isso muito porque, né, imagina, você tem lá 10 mil pessoas no máximo na sua comunidade valendo lá, sei lá, 3 Ethereum, não sei nem quanto que vale o Ethereum, mas tudo bem. 3 Ethereum, né, ou compra um NFT valendo X reais lá. Conforme a comunidade comprou esses 10 mil ingressos, agora eu posso negociar esses ingressos. É, pô, eu não quero mais fazer parte, eu vou vender o meu ingresso e o meu ingresso já vale X vezes 2 porque... Não tem mais, é escasso agora para entrar aqui dentro. Então, precisa ter o meu NFT para eu entrar aqui dentro. Então, eu vejo isso muito como uma maneira de você monetizar a empresa de uma maneira diferente, arrecadar recursos. Você vê essa linha, você que está mais inserida ainda no mundo de community manager, de criar essa linha ou a gente ainda está muito distante dessa realidade? E depois a gente vai para uma pergunta aqui do Eduardo. Bom, bem, você falou várias coisas interessantes, assim é, mas respondendo você diretamente, eu acredito que tudo é baseado em storytelling. Você precisa saber contar muito bem uma história. Mesmo para você criar uma comunidade, você precisa ter muito claro qual que é, por que você está criando aquela comunidade. Qual que é o seu intuito como como marca, como empresa, trazer pessoas para que elas estejam juntas, para que elas possam contribuir para aquele pequeno ecossistema que você está querendo propósito. criar. É, para aquele propósito, exatamente. Baseado... É, a, a gente tem, normalmente, um, um, um canva que a gente pensa comunidade, justamente pensando em propósito, identidade, alguns rituais e conteúdos, e, e forma que vai ser... É, 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 vai haver a gestão da comunidade. Mas, sim, assim, é que se eu pensar muito em Web3, web você falou sobre NFTs, é, eu, eu, eu mudo muito o negócio, é, talvez para uma estrutura que talvez o negócio não tenha capacidade de desenvolver. Porque Sim. muda-se toda a programação, muda-se todo o ambiente de trabalho de negócio é, numa empresa hoje, se você for pensar nessa forma. Porém, se você tiver muito bem estruturado... Ou, por que, que eu estou falando de storytelling? Porque eu acho que dentro do, dos NFTs é isso que manda. Se você for criar, por exemplo, como você falou, há um ingresso para a sua comunidade. Então, é para participar da comunidade, você tem aquele tem que comprar aquele NFT. Mas só o NFT pelo NFT não vale muita coisa. Você tem que realmente contar uma história do porquê que você está criando aquela comunidade, do porquê as pessoas precisam estar juntos naquele espaço, naquele ambiente. Por o NFT, ele vai fazer diferença para quem comprar? Porque no início, não é pelo valor em si, é mais pelo propósito. E, assim, eu acho que você só segura as pessoas por conta do propósito. Eu já vi projetos é, legais dentro da Web3 que não tem grande destaque e que não tem é, é uma força na moeda, por exemplo, mas que por conta da história contada, por conta do propósito como como acrescentar ao ecossistema, que não faz sentido. A, a manter. Por mais que a moeda tenha um valor baixo, por mais que você tenha um grande supply de, de tokens à vista, você ainda tem um propósito muito claro. Então, hoje, olhando para os negócios, vocês eles conseguirem desenvolver, como história da Apple, nós vamos... É criar um, um NFT, né? criar os ingressos. São 10 mil ingressos, ou 100, ou mil ingressos só para nossa comunidade. Ou seja, já está criando algo escasso. Já definiu que vai ter 10 mil, não vai ter mais. Tá, mas qual que é a imagem? Qual que é a arte desse, desse NFT? Aí ah, vai ser. E aí a gente tem várias imagens que a gente tem hoje nos NFTs, seja de animais, seja de coisas engraçadinhas, enfim. Aí você pode desenvolver qual vai ser o seu tipo de imagem para esse NFT. Mas qual que é a função que ele vai ter? Por que 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 eu preciso comprar? Ah, porque você vai ter desconto, porque você vai ter coisas diferenciadas, você vai ter algo exclusivo. Então, a exclusividade, a escassez, o storytelling precisa estar muito bem direcionado para os negócios. E aí eu acho muito que esse primeiro passo é um passo de uma uma marca que se entende madura e com a disposição de errar. Eu não acho que seja um movimento para marcas e para empreendedores que estão... É, tentando dar um tiro com uma bala de prata, sabe? Tipo, as tem pessoas isso. tiveram um momento difícil com a pandemia e elas foram para o digital, ponto. Ok, Tá muito bom. Agora elas estão no Google Maps, elas estão utilizando redes sociais, Tá beleza. Mas ela tentar dar um passo em direção a, a, a Web3, NFTs, eu acho que é um tiro não muito bem, porque ela não tem estrutura para isso. Ela precisa ter realmente aquele dinheiro que ela vai perder ou vai investir para aquilo acontecer. E aí, quando, dando passos atrás... Quando a gente está pensando em comunidade, eu preciso investir na pessoa que vai gerenciar tudo isso. Porque dentro, da, dentro do negócio, eu tenho lá os ciosos, os cilevos, que estão tratando a nível macro de toda, de toda a empresa. É quem está ali muito claro desenvolvendo a cultura, é quem está muito claro com a questão da missão da empresa, e é quem é responsável por fazer os negócios acontecer e andar. É quem está pensando no dinheiro. Quando eu, eu começo a pensar em estratégia de comunidade, eu estou pensando, primeira de tudo é retenção, recorrência, diminuir o meu CAC, aumentar o meu LTV. É isso que eu estou pensando. Eu quero ter pessoas pagando mensal para mim, eu não quero ter um custo grande de aquisição dessas pessoas, eu quero mantê-las o máximo possível. E, esse é o cabe- essa é a cabeça do dono do negócio. Essa é a cabeça de quem tá ali pensando, puxa, eu, eu acho que comunidade é um negócio importante. Por quê? Porque eu posso diminuir o meu CAC, eu posso ter uma retenção maior, eu posso aumentar o meu LTV muito bem e eu posso ter uma recorrência muito grande e eu posso cobrar barato por isso. Ponto. Como que eu vou fazer isso? Ah, eu preciso de alguém que seja especialista. Eu preciso, é, agora entra realmente o trabalho de um, de um CM, né, de um community manager, que vai pensar tudo isso. Ele vai colocar na mão, olha, essa, esse é o nosso objetivo macro. Eu quero aumentar isso, 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 isso. isso. E aí você pega toda essa pastinha e fala, beleza, como é que eu vou montar isso? Ah, a gente precisa ter o um propósito. Vamos montar primeiro isso. Ah, a gente precisa ter uma história bem traçada na jornada do nosso, dos nossos membros. Beleza. Ah, eu preciso ter um conteúdo assim. Ah, eu preciso ter mão, eu preciso ter mais braços, eu preciso ter mais estagiários, eu preciso ter uma plataforma. Ah, não, não vai ser plataforma, vai ser um WhatsApp. Ah, não, vai ser WhatsApp, vai ser Telegram. Ah, não vai ser Telegram. Vai ser uma plataforma específica para comunidades, onde eu consigo dar badges, onde eu consigo gamificar. Então, tudo isso tem que ter muito claro no coração do, do gestor, no coração do dono, que ele vai ter um gasto. Ele vai ter uma curva de aprendizagem que talvez seja mais longa do que ele está esperando. Porque, como você falou, a comunidade não é apenas você ter um infoproduto, vender o, o, a entrada para essas pessoas, jogar todo mundo no Telegram e deixar lá o pessoal se conhecendo, bapeando e beleza. Isso pode até dar certo, para muitos já deu certo, mas não é pensar na experiência do seu usuário. Você tá pensando só numa ponta que é: quero ter mais dinheiro. Mas para isso acontecer, é: quero ter mais dinheiro e eu vou dar o melhor para minha comunidade. E eu acho muito que o dar o melhor para minha comunidade é ter um CM dedicado, ter alguém que já é experiente de comunidade, que vai vivenciar isso. Eu vejo muitos CMs que estão entrando no mercado, gente fazendo transição de carreira, gente boa de mercado e que se depara com marcas que não, não perceberam ainda a necessidade de colocar, de dar liberdade para essa pessoa e falar oh, esse é o nosso objetivo, vamos traçar esse objetivo em algumas pequenas metas, vamos fazer os nossos passos para ver se a gente consegue metade do que a gente planejou, ou se a gente consegue por inteiro aquilo que a gente planejou, o tinha desesperado. Então, eu acho sim que NFTs, eu acho sim que o Web3 é algo muito bom e importante para as marcas que a gente tem hoje, a nossa, a nossa, nosso dia a dia é Web2, mas eu acho que o Web3 ela está disponível aí para a gente para isso, porém, eu não daria um passo é, para uma marca aí que não tenha um ganho na casa dos milhões, que não entenda essa necessidade é, para agora, assim, que possa perder dinheiro, eu acho que é isso. Perfeito, perfeito. Eu entendi perfeitamente. Antes da gente deliberar um pouco mais, o Eduardo perguntou aqui, o Eduardo Salgado. Primeiro, mandar um abraço aí pro Eduardo. Acha válido da comunidade criar sua própria moeda? Por exemplo, for o Podcast, né, que criou lá né, a própria moeda e tudo mais, né, o Sparks, né? É, e aí, é legal a, a comunidade criar a própria moeda? Não? Sim? A gente tem bem hoje... É, algumas iniciativas já trazendo essa ideia de coins é, que não sejam... É, vou, vou tentar diferenciar, tá? Então, por exemplo, você tem hoje criptomoedas que você vai investir seu dinheiro e você quer ter um ganho. Mas você também pode ter aquilo que seriam os rewards ou... ou a, a... Sabe quando você está no joguinho? Um crédito, mais. né? Você conta é, um, crédito. um crédito. Um crédito. Quando você está naquele joguinho onde você tem as, as gemas verdes, elas são dinheiro que você coloca, as gemas rosas são dinheirinhos do jogo, então com ah, as gemas é. rosas você faz uma coisa, com as gemas verde você faz outra então, eu acredito que se as comunidades começarem a perceber isso, ela vai ter um, um, um diferencial muito grande na questão de gamificação na comunidade eu acho que pode ser algo que engaja mais a comunidade, mas tem que tomar um cuidado porque se você começa a dar rewards com, com essas coins né, com as criptomoedas da sua comunidade você pode viciar a sua comunidade para só fazer ações para ganhar dinheiro. Então, isso é um cuidado que eu acho que precisa ter pensado de forma estratégica. Então, eu acho legal comunidades pensarem em criptomoedas pensando em rewards, não pensando em ter uma criptomoeda para que o meu player da minha comunidade possa colocar, comprar um monte de moeda. E aí é um outro ponto. Como é que eu vou pensar nessa distribuição dos meus, das minhas moedas? Como é, que, como é que o meio da comunidade recebe? ele compra a moeda, eu quero que a minha comunidade compre, ou quero que a minha comunidade seja recompensada com a moeda? E aí, se ela é recompensada, ela ganha, o que, que ela pode comprar? O que, que ela pode receber se ela tiver moedas? Ah, eu vou ter um evento só, eu vou, sei lá, vou chamar o, o, o Flávio, é, esqueci o nome do Flávio, é Flávio, Flávio, não, Flávio Augusto, para dar uma mentoria na minha comunidade, mas só vai participar quem tiver 1 um milhões das gemas da nossa comunidade. Bom, então é uma exclusividade bem clara ali. Mas como Sim. é que chega a um milhão de gemas? Se você fizer todos esses passos aqui, toda essa jornada de, de que o CM já pensou para os seus membros dentro das comunidades. Então, eu acho que faz muito sentido, eu acho que é muito legal. Eu, eu não sei se teria tanta infraestrutura para isso. Já tem alguns sites que tentam trazer coins no sentido de, de moedas comunitárias, é, mas não vejo ser algo que uma, a própria comunidade vai criar. Porque realmente você precisa ter um desenvolvedor específico que manja de Solidity para poder criar, talvez se você for utilizar dentro da, da blockchain da Ethereum, e aí você tem toda uma infraestrutura diferenciada para isso acontecer. É, eu acho que aí é mega comunidades, talvez caminhem por aí, né? Mas comunidades pequenas ou né? que estão começando agora, acho que é, é, é complicado você trabalhar em cima disso. Você pode trabalhar em cima de pontos, né? E você tem um sistema de pontos um pouco mais manual e depois ir evoluindo conforme a comunidade vai crescendo. Mas é, é, é interessante esse perigo, é, é, é bonito uma gamificação, é legal, uhum. mas é um perigo também, de ou a pessoa viver em função da gamificação e esquecer do propósito da comunidade, que aí ele vai ficar muito mais viciado em pontos do que em, em ali no, no propósito daquilo que tá, foi criado. E também pode espantar aqueles que não são tão produtivos nesse sentido na comunidade, não produzem os pontos, né? Então, a gente fala de pessoas, então tem os perfis comportamentais. Se for uma pessoa dominante e que gosta de aparecer, ela vai competir e vai ficar legal. Agora, se for uma, uma pessoa mais com um perfil mais técnico, mais i, mais i não, mais... Né? Dentro do que você pegar ali um perfil sem, um perfil... É, e, e não o S né o sei o S mais ou menos aí as pessoas elas não vão se envolver tanto ali com a com, a, com aquilo né apesar de, de a gamificação ser legal todo mundo gosta de jogos e tudo mais é tem a questão da competitividade de a frustração de ficar para trás e assim por diante também deve ser acho que tomar cuidado né eu acho que hoje bem a gente consegue ter algo parecido com isso com aqueles sites de, de de referral marketing mesmo, sabe? Aqueles sites onde você é premiado quando você indica um amigo alguém. Então, uhum. a partir desse site acho que você consegue criar algum tipo de gamificação pensando em rewards. Né? Tipo, ah, eu vou recompensar essas ações X. Como você falou, né, dar pontos na comunidade é algo que tem que estar muito claro. né. Eu acho que dá para você criar um sistema manual onde os, os seus players podem acessar e, e ver a pontuação, né, ver o ranking o rank lá dos, dos mais... fizeram mais atividades... Mas eu acho que tem muito disso de você conseguir mapear essa jornada dos membros. Mas, assim, dentro desse, desse mapeamento, a gente não, não pode ser é, tão é, tão romântico, eu acho que seria essa a palavra, em achar que todos os membros da nossa comunidade, eles são engajados. Dentro, dentro dessa perspectiva de CM, a gente tem uma curva de engajamento que ela precisa ser conhecida. Então, a pessoa que está muito próxima da gente, que está ali curtindo as coisas, ela tem um, uma curva de engajamento diferente de quem não está na comunidade para está engajado. Então, essa pessoa, eu vou chamar, por exemplo, de nativos. Mas são parte da minha comunidade. Eu preciso pensar neles de alguma forma. Então, eu, eu não descarto eles, mas pensar... Por exemplo, se eu tenho é, uma comunidade de 100 pessoas, se eu tenho 10, 20 pessoas que são super engajadas, ah. não faz mal eu pensar nessas pessoas e engajar mais. Tornar elas cada vez mais meus embaixadores, e pensar com como é, a comunidade pode crescer ainda mais com essa porcentagem de pessoas. E como eu posso ativar as outras. Né? Eu acho que é, é um trabalho meio que diário do CM um feeling muito grande, de entender a necessidade do gestor de falar, ó, a gente quer recorrência a gente quer diminuir o CAC, a gente quer aumentar o TV a gente quer isso aqui. E como você vai entregar isso de forma clara para o gestor, para o Cileiro? Falar, ó, isso aqui a gente não consegue agora, mas daqui dois quartos e a gente consegue entregar os nossos próximos OKR's estão pensando nisso então acho que é muito do, do dia a dia assim da dinâmica de trabalho perfeito é, e, eu, e eu vejo isso muito no clube do dono mesmo né que a gente tem essa comunidade de donos de negócio a gente passou pelo MVP né até pelo conselho teu e tudo mais falou, pô vamos lá vamos trazer os membros beta aí para testar para ver se está legal o formato Aí coloca as aulas, tal hora, não dá certo, aí faz pesquisa, sai 20%, toda, toda horária 20%, sai aquele, aquele gráfico que você fala, beleza, não me ajudou muita coisa. E aí você vai sentindo, pô, ajudo, não ajudo. Então, eu, eu acredito que assim, é... a internet, ela promete muita coisa pra gente, né? Ela, ela, ela tem aquele poder do imediatismo. Aí quando fala falo de comunidade, Pô, faz um anúncio, bota um monte de gente no WhatsApp, chama de comunidade e sai, sai pra galera, né? E tá tudo certo, né? Mas não é assim, você tem que criar um relacionamento, é, criar uma, 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 uma rotina de, de, de conversa ali, né? Eu acho que, que é, é basicamente tentar fazer chegar até o. Um ponto ideal, mas que esse ponto ideal nunca vai existir, porque sempre vai ter gente nova. Você vai ter que engajar as pessoas novas. Você vai ter que achar um jeito de ela conseguir crescer dentro da comunidade. Se você coloca uma comunidade que o foco é ensinar alguma coisa, você vai ter gente que nunca ouviu falar, vai ter gente que já ouviu falar, tem gente que já é especialista e e, e você tem que falar no alto nível. Então, vira ali uma grande... Escola mesmo, né? De você chegar para os alunos que têm velocidade de aprendizagem diferente, aí você precisa meio que um programa pedagógico ali dentro para conseguir é, nivelar a turma ou entender qual, quais são as necessidades individuais de cada um e não ficar pilhado e não conseguir atender todas também. Acho que isso também é importante, né? Porque... Você é, se, se, as se fotos... perde assim, né? Se, se é. qualquer coisa você pode se perder muito se você foca é que, assim, né, vai muito do feeling, realmente. Que, é, e aí eu estou puxando muito para a questão do sempre porque eu acho que essa figura é importante dentro do, dentro do negócio, se ele tiver realmente uma comunidade. Né? Então, se não tiver entendendo, porque, assim, nem tudo a comunidade vai responder e nem tudo que a comunidade responder vai ser bom para a gente, para o negócio em si. Dentro da Web3 é diferente. A gente tem hoje as, as chamadas DAOs, né, que seriam as organizações autônomas descentralizadas, onde o futuro do negócio... Depende da votação dos próprios membros, onde os próprios membros fazem as propostas e eles votam e o futuro é isso. Você não tem um CEO lá, você não tem alguém que manda nas coisas. Pelo contrário, manda mesmo quem está participando, quem é ativo e quem está colocando proposta e colocando moeda e e votando, então é isso. Então, é é perceber isso, né? Eu acho que dar um passo para o Web3, como eu falei aqui, eu vou reforçar, né? Dar um passo para o Web3, eu acho que dificulta muito né? o o Eduardo comentou aí de simplificar a interface e criar moedas, mas aí eu acho que aí não seria tanto da questão da Web3. é né? Porque assim, a Web3, ela, ela, ela necessita de algumas coisas, né? A ideia da de você ter uma moeda descentralizada, essa é a ideia, né? É ser descentralizado. Então, várias moedas que você cria hoje, ela, de uma forma ou outra, ela tem valor de mercado. Ela precisa ter um, um, um checkpoint, ela precisa ter um ponto onde eu vou falar assim, olha, ninguém tá roubando a, a, não está tendo mais moedas por conta disso. E esse é o ponto, eu acho, da Web3, né? essa questão da descentralização, de você dar voz a todas as pessoas, onde você tem autonomia sobre tudo. Por isso que eu falei da questão da Web3. Mas se você está pensando num site mais simples, onde você vai pensar em ranking, numa game ficção mais simples, tem diversas plataformas que podem te auxiliar com isso. Desculpa cortar você bem. Mas imagina, é isso Imagina, imagina. Eu acho que ficou bem claro a aplicabilidade dentro do negócio. É uma questão de um, é, a empresa ela pode ter vários tipos de objetivo ao criar um, uma comunidade, desde monetizar ela até de tirar dúvidas dos clientes ou trazer o cliente mais pré, próximo né? e dar essa abertura. Porque eu, eu, eu sei que assim, algumas empresas mais antigas, mais conservadoras, com uma mentalidade mais conservadora, ela não quer o cliente falando dela. Porque o cliente falando dela é expor as coisas boas e ruins da empresa e às vezes a empresa não quer ficar exposta às coisas ruins e trazer uma comunidade é você trazer uma troca com o um controle ali de comportamental dentro da comunidade, com o um programa ali de ah, quais são as regras dentro da comunidade mas você não vai controlar exatamente o que vai ser falado lá dentro e você ter a, a, a consciência de como você pode aproveitar isso É o famoso, um cliente comentou mal do meu produto no Facebook, eu vou excluir porque eu não gostei. né? Então, como é que isso impacta as pessoas? né? Então, eu acho que ter essa percepção do cliente ou daquele daquele fluxo de pessoas sobre o teu negócio, ou de... Travou aí, Ben. Travou. (risos) voltou. tá certo então compactuam daquele mesmo propósito de talvez você educar e as pessoas buscarem aquele tipo de conhecimento como é por exemplo o clube do dono que é essa a intenção quer seja uma maneira de monetizar de alguma maneira o teu cliente né como agência a gente pensou isso de marketing pensou muito isso será que criar uma comunidade com os nossos clientes onde ele possa ter trocas sobre o teu desenvolvimento do negócio para eles crescerem como negócio ser interessante Então, isso você traria os clientes próximos. Mas você também precisa ter muita confiança na tua empresa, no teu trabalho, para poder colocar os clientes próximos e ter a opção deles conversarem e te criticarem ali no meio também. né? Eu eu acho que isso aconteceria de forma boa se fosse uma agência com com um nicho muito claro. Uma força especialista em um nicho, aí você tem pessoas com o mesmo propósito, que é, todos nós estamos no mesmo nicho, todos nós somos atendidos pela mesma empresa, todos nós queremos ter mais clientes, todos nós queremos crescer. Aí eu acho que faz mais sentido você ter uma comunidade dentro de uma, de uma agência em si, né? Só para pontuar o que você pode ter. Claro, claro, né? E, então eu acho que mais esse direcionamento, né? Acreditar o propósito, por que você quer ter uma comunidade, começar com os porquês, né? Com o... Aquela famosa técnica dos cinco porquês. Por que você quer ter uma comunidade, chegar ali no teu propósito, né? entender o que você quer fazer, para depois você traçar a tua linha, teu planejamento para a construção disso. E eu acredito que uma comunidade sem alguém para cuidar da comunidade não é uma comunidade. né É um, é um salão de festas. Cada um faz o que tem, tem regra, tá todo mundo lá, sem, sem ninguém. É, é, um, é um céu aberto, é um parque. né Todo mundo vai lá e faz quiser é, e tá tudo certo. Né? Uma coisa que você comentou, desculpa cortar você bem, uma coisa que você comentou que eu acho que faz muito sentido é a, a, a cultura de da comunidade, ela dita muito o tom das pessoas na comunidade. Então, se você tem pilares muito claros de empresa de comunidade, nosso, nossos pilares de empresa são esses. E a gente quer ter é, três desses pilares é, dentro da nossa comunidade. Então, todo o conteúdo, tudo que você vai gerar dentro da comunidade como um cm Dentro do, enfim, dentro do propósito de conteúdo de dentro da sua comunidade, ela vai dar tom para quem estiver lá dentro, isso é importante então, é, é, os valores geram tons, os valores geram ações dentro da comunidade, então isso é o que precisa também ser pensado e aí, enfim, né, senão eu vou ficar dando muita dica aqui e aí eu não faço consultoria nenhuma <risos> tá certo, e falando em consultoria Marcio, a gente já está encaminhando aqui para o final e a gente encerrar o nosso bate-papo aqui se você tem uma pergunta, não dá é tempo de fazer uma pergunta aí para o sim, pode mandar Marcílio, queria te perguntar. A gente já falou aqui do presente das comunidades desse movimento, falou do futuro, falando até de NFT dentro de comunidade como ingresso. É, e aí, Marcílio? É, o que você vê de momento de mercado? Quando que a gente vai voltando isso? Você vê que Hoje, as empresas estão indo nesse caminho ou não? A maioria nem está pensando nisso. Qual que é a tua opinião sobre o mercado hoje de comunidade? Só as grandes estão pensando em comunidade? As pequenas estão muito longe disso ainda? Dá para fazer? É, dá para fazer, sim, com certeza dá para fazer. Dá para você começar com algo pequeno, sem muito problema. Eu acho que o negócio é começar muito bem. Acho, é, pensar estrategicamente é você estar intencional na sua comunidade ser intencional é muito importante. Então dá para começar assim, dá, mesmo sendo pequeno dá para começar. E eu acho que, que as marcas estão percebendo isso. Eu acho que é, quando as grandes, né, quando a gente vê Bitex, quando a gente vê grandes empresas percebendo um movimento, as empresas menores tendem a ser puxadas por isso, né? É, da mesma forma como, por exemplo, as, as grandes empresas estão entrando na Web 3 comprando terrenos no metaverso, elas demonstram que elas estão validando algo que está acontecendo. Então, é, empresas hoje já validaram que comunidades é uma forma de negócio, é uma forma para você começar uma startup em muitos momentos. Né, eu falei de do Spaces, né, o P de produto, você pode começar um novo produto através de comunidade. Ao invés de você de, desenvolver toda a sua força em pagar desenvolvedores e, e, e designers, pensar já direto na, na experiência e na tela em si, por que não começar com uma comunidade? Pensando nas dificuldades, pensando nas naquela persona, né? Você precisa ter muito, muito bem claro quem que vai ser o seu talvez o seu ICP, né? O seu cliente ideal ali, na sua persona. Quem são essas pessoas? Se você tem isso muito bem definido, você pode começar com uma comunidade, depois desenvolver o um produto, desenvolver outras coisas que vão entrar é, dentro do seu negócio como parte é, é, que vai ser aprimorada, talvez, por um investidor ou por uma rodada de investimento Então, Eu vejo que as grandes marcas já entenderam que comunidade é algo importante. Elas já estão mudando até mesmo a forma de se comunicar com a sua audiência, chamando mais para perto, dando uma outra cara para o tom de voz. Então, eu acho que sim, é é um momento que as marcas já perceberam isso e que as pequenas precisam dar esses passos também. né? Elas não podem ficar para trás. Eu acho que tem espaço para todos conseguirem... desenvolver uma boa comunidade. né? Eu acho que você pensando em comunidade, você pensa no bem-estar de uma forma geral do mundo inteiro. Né? Então, a gente não quer comunidades que sejam é, comunidades de ridicularizadores, de pessoas más, de pessoas que vão pensar mal, pessoas que vão querer mal a outras pessoas. Né? Então, é, eu acredito muito que as comunidades já estão presentes, que já são vivenciadas e que as marcas e as empresas e os negócios podem utilizar disso agora, assim, sem ter muito medo de falar puxa, será que... Eu estou indo sozinho nesse movimento? Não. Tem muita gente que já foi e deu certo. Perfeito. E e o que eu acho, assim, que um movimento que pode ser certo para as empresas que estão ouvindo a gente, Marcílio, é que, às vezes, você não precisa ter uma comunidade. Às vezes, já tem uma comunidade onde você pode ser colaborador dela como empresa. E aí você trazer conhecimento, trazer algum tipo de benefício e até vender algum tipo de produto dentro de comunidade. E eu vejo muito que hoje ainda não acontece muito isso, né? Apesar de existir alguns pontos, o que que geralmente acontece? Grandes eventos, você tem os espaços dos stands, você vende espaço de mídia lá. E nas comunidades ainda está muito novo, muito recente isso. Então, quer dizer, existem várias oportunidades. Eu menciono até bastante para alguns clientes. Esses podcasts que vão surgindo e vão se tornando comunidades em volta desses podcasts. E, a, e a, a possibilidade de patrocínio, às vezes, é muito barato do que qualquer outro canal e já é segmentado. Então você, como empresa, pode aproveitar comunidades, não tendo uma, mas como patrocinando uma comunidade ou trazendo ali uma força para dentro da comunidade. Então fica até a ideia aí, para a gente fazer uma startup, e agora já está já, já aí, ó. startup de... É conectar comunidades a, 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 a empresas para serem patrocinadas. Olha só. É. Eu, eu, eu vejo esse movimento assim, ele é, com muito cuidado e cautela, né? porque senão eu viro uma marca muito de spam, ao invés de ser uma marca que auxilia. E assim, a gente está falando de comunidade, eu acho que tem que ser duas coisas. Ou eu sou quem dá espaço cria esse ambiente para as pessoas serem quem elas gostariam de ser, gostar e participar de outras pessoas que estão o mesmo objetivo, ou participar de comunidade, eu acho que esse é outro ponto ou eu crio ou participo, quando eu participo eu participo de verdade, e não é pela questão de comercial. querer fazer o jabá, exatamente é, é, é o network, né? basicamente é você realmente saber fazer network de verdade eu acho que isso influencia demais porque assim, é, vai chegar um momento onde você pode fazer o jabá eu eu acho que esse é o ponto que as pessoas não percebem ainda, vai chegar um momento que você pode fazer isso e vai ser muito bom você fazer porque as pessoas querem isso. Mas, em outro momento, mantém-se como quem está auxiliando, mantém-se como alguém que está ali querendo ajudar, mantém-se como alguém que está realmente entendendo a dor, alguém que está ali presente, não só por, puxa, vou usar aqui esse espaço, porque em algum momento eu vou poder soltar um conteúdo que eu tenho, vou poder soltar um vídeo que eu não sei novo, vou poder soltar sobre o meu produto. Eu acho que pensar dessa forma é continuar pensando como spammer, e como alguém que vai ser muito mal visto na comunidade, então, ter esse cuidado acho que é muito importante, mas e, e, o meu negócio é dizer, vai chegar a sua hora, vai chegar um momento em que as pessoas vão falar puxa, me fala aí como é que é porque eu gostei muito, você está aqui há muito tempo com a gente, e eu não sei como te contratar eu não sei como participar disso, me conta e aí você vai ter outra oportunidade melhor ainda para poder falar, olha essa, esse é o meu melhor tipo de cliente, eu espero que você seja esse meu cliente, Entendeu? Então esse cuidado é importante Perfeito. Maravilha. Bom, Marcinho, e se as pessoas quiserem uma consultoria de community manager? Eu tenho uma comunidade, eu preciso melhorar minha comunidade. Como é que eu falo com o Marcinho? Aí? <risos> Boa. Bem, bem. Então, se você entendeu tudo isso, viu está no momento de necessidade de construir sua comunidade ou entendendo que negócios precisam de comunidade e você está direcionando-se para isso, eu tenho junto com os meus dois sócios, nós temos a Tribus, que é Justamente essa consultoria, nós temos damos consultoria e mentoria para quem está nesse processo de querer construir a sua própria comunidade. Então, você pode acessar tribos.co e lá encontrar o nosso conteúdo sobre comunidade. Então, tanto a comunidade já de CM, né nós temos uma comunidade voltada para profissionais que trabalham na área, e nós também temos o serviço de consultoria. Então, se você quiser dar parte de consultoria, você pode vir falar comigo diretamente ou entrar lá no site, você vai ter um botãozinho para você poder falar um de nós da Tribus. Vai ser muito legal poder te receber, poder falar com você. Quem sabe aí a gente fechar um negócio de conseguir colocar a sua comunidade no ar e a gente poder te auxiliar. Mas basicamente, é isso, só chegar, vir conversar comigo, pode ser no LinkedIn ou diretamente no tribus.com, a gente está disposto aí para poder conversar com vocês. Lembrando que, ah, só para deixar claro, eu sou muito parte de um pilar de comunidades voltado para marketing. O meu sócio Luiz Eiras, ele é muito mais voltado para comunidade para infoprodutores e a Jane Medeiros, ela é muito Especialista na área de comunidade de startups. Então, a gente tem três vertentes muito claras aí, da qual a gente consegue auxiliar ainda mais, mas a gente toca qualquer tipo de desafio que vier pela frente. Perfeito, maravilha, Marcinho. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui comigo, aqui dentro do Clube do Dono, trazendo esse conteúdo que é uma coisa que as pessoas não olham muito ainda como comunidades mas que é uma coisa que eu acho que é bem interessante é o que vai acontecer é um movimento que vai natural de que vai acontecer das empresas é, né ainda mais com os anúncios ficando cada vez mais caros então comunidades vai ajudar aí a gente disseminar conhecimento e dinheiros muito bem <risos> parabéns pelo pelo empreendimento com certeza tem bastante gente aprendendo com vocês no turno do dono Fico muito feliz pelo convite de poder falar com vocês e aí estou aí disponível para mais Beleza, um forte abraço, pessoal. Se você ainda não conhece o Clube do Dono, acessa lá clubedodono.br. Meu nome é Ben Martin, foi um prazer e até a próxima.